0: Muito bem, moçada do Papo Agro, a gente tá aqui de novo, agora para falar um pouco mais sobre frutos. E essa conversa que vocês vão ouvir hoje, ela nasceu uh, da última vez que eu gravei com o Pedro Peixe ou Peixe, que ele não se decide, cada vez é um nome diferente que ele fala, é, lá do Tatu da Fruta, ainda no ano de 2021, que a gente falava sobre pera. E a gente surgiu ali algumas dúvidas que eram oportunas para aquele momento, né? Porque a pera é um tipo de estrutura uh, uh, diferente, que vocês vão conhecer um pouco mais hoje. E eu falei, Pedro, vamos gravar sobre biologia e fisiologia de frutos? Que tem muita dúvida, que eu tenho certeza que a gente vai poder uh, trocar um com outro informação e também ajudar os nossos ouvintes a aprender uh, ou relembrar esses conceitos. E aí, Pedro Peixe ou Peixe está aqui comigo hoje como convidado. Ele não é co host, não. Hoje ele vai ser entrevistado do Papo Agro. Bem-vindo, Pedro. Por favor, apresente-se ao nosso público que já te conhece. Se não conhecer, faz aquele, aquela apresentação 100% para eles ficarem teus fãs assim como como eu já sou
1: ah, Maravilha, né Então, Obrigado aí Da, da gente estar tá fazendo esse papo Já era uma ideia que a gente vem desenvolvendo ali E realmente no, nos papos De fruticultura que a gente já teve Às vezes... Faltou alguma informação, né? Mas para quem ainda não me conhece, eu tô relembrando, para quem já está acostumado a escutar aí, eu sou o Pedro Peixe, eu Peixe. <risos> decide, Pedrão, decide. Aqui eu vou te cobrar agora, é peixe ou peixe? Então vamos, vamos, vamos padronizar peixe, então. Vamos padronizar peixe. <risos> <risos> é, então, Pedro Peixe, eu sou a pessoa por trás do Tatu da Fruta, né? É um perfil no Instagram, já tem um podcast que também eu falo de fruticultura, como iniciar na fruticultura e a ideia é desenvolver e divulgar conteúdo, conhecimento a respeito da produção de frutos em si, né? Então, essa é a minha missão aí ultimamente.
0: Bacana, Volta, vamos relembrar tua formação Pedro, você se formou onde o que você que fez no doutorado, o que você que faz agora?
1: Legal, eu sou engenheiro agrônomo formado na UFLA fiz que é, a Universidade Federal de Lavras, acabei que eu fiz toda a carreira acadêmica na UFLA também com uma passagem de doutorado de sanduíche na Espanha, no, em Valência, e desde o finalzinho da graduação eu trabalho com fruticultura então mestrado com ênfase em propagação, produção de mudas e o doutorado com fruticultura de temperado. É, atualmente, eu sou pesquisador na UFLO também, pesquisador de pós-doutorado, e trabalho na parte de sistemas de produção de frutíferas. Né? Eu abri um pouquinho o leque, e a ideia do meu pós-doutorado é a gente criar sistemas que viabilizam a produção de, de fruta em vários ambientes, né? No nosso caso mais a região sul de Minas e, e Cerrado, né? Pega um pouco de mata e cerrado.
0: Bacana, cara. E nessa tua vivência com a ciência e também com a questão prática, você vive no campo, né? E o pessoal que conhece o Pedro lá do, do Tatu da Fruta já viu várias vezes Desde os vídeos deles, dele, dele mostrando o que está acontecendo de fato no campo, e as fotos também. Uh, durante essa tua vivência, uh, qual o fruto que te chamou mais atenção, que você achou mais estranho, assim, que você aprendeu nos últimos 10 anos e que você não, não fazia ideia?
1: Tem algum que te, te vem à cabeça? Ah, Neto, sempre, sempre tem alguns. O que eu estou tendo mais contato ultimamente é a tal da pitaia. É, Veio uma modinha, aí é, vai fazer uns 3 anos que eu já trabalho um pouco mais intensivo com a cultura da pitaia e aprendendo bastante, porque é um cacto, né? E a gente tá acostumado, quando fala em cacto, certeza que vem um desertão na cabeça de quase todo mundo aí. E a gente faz esse negócio produzir pra caramba e cada dia mais a gente vê que é uma planta altamente exigente. Você pensa num cacto é só largar lá que produz e a pitaia tá mostrando pra gente que é totalmente contrário. Ela gosta de ser tratada a pão de ló
0: Caramba, cara, você foi, você puxou logo um assunto que eu não vou nem começar a falar por ele aqui dentro da biologia porque ele vai ser talvez a cereja do bolo dessa nossa conversa, porque é, é um, uma planta que não é C3, que é a, a maior, grande maioria das plantas que formam frutos uh, com carne, né, esses frutos, uh, as vagas, e ela é uma, um, um tipo de planta completamente diferente, que produz um tipo de estrutura uh, reprodutiva ali completamente diferente, vou guardar, não vou falar disso agora, mas eu, eu também, se eu for lembrar aqui, eu ia dizer, eu Provavelmente ia dizer a, a, a pitaia também Porque não faz muito tempo que eu consumi pela primeira vez a pitaia E faz muito menos tempo ainda que eu descobri como que se produzia pitaia A gente tem até um papo aqui no Papo Água Quem quiser ouvir eu recomendo uh, Com uma especialista em pitaia de lá da região do Pará Que, faz, que é uma professora e tem é, envolvimento com o campo Então quem quiser conhecer um pouco mais dessa cultura Eu indico o nosso papo aqui no Papo Água É só procurar no nosso feed. Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. Um oferecimento Stoller, isso é parceria, isso é Stoller. Mas beleza, Pedrão, vamos, vamos, a, a nossa intenção hoje é a gente conversar sobre biologia e fisiologia de frutos e isso surgiu do nosso papo sobre pera. Por que que eu trouxe, e eu quero logo fazer esse, essa, essa primeira conversa aqui sobre a pera, e depois a gente vai para os conceitos, por que que eu trouxe esse papo? Lá naquele momento, a gente estava discutindo alguns conceitos, que eu não sei se ficaram claros, eu acho que não, é, sobre o que seria a, aquela parte que a gente consome da pera, né? E o que que seria aquele invólucro que tá dentro da, da, do, do centro do, do que a gente chama convencionalmente de fruto a, e que tem as sementes. E a gente acabou falando, ah, porque é o ovário que cresce e, e blá blá blá. Agora eu queria que você explicasse... E a gente já vai, com essa conversa, entender uma parte mais morfológica da, do fruto da pera. O que, que é a pera, novamente, vamos voltar para o último papo. É, e o que, que é o fruto da pera?
1: Legal. Bom, a pera, na verdade, ela é um pseudo-fruto, né? Então, é um fruto falso que ela dá origem do desenvolvimento do receptáculo floral. Então, é o que segura a flor que vai desenvolver e vai fazer toda aquela parte carnuda da pera. O fruto verdadeiro da pera tá lá no meio. A hora que a gente corta ela na transversal, então, do, da cicatriz da flor lá embaixo até o pedúnculo, o cabinho, se eu fizer um corte bem no meio, a gente vai ver que bem no centro tem uma divisão, que ela é mais sequinha e semente lá dentro. Então, essa divisão, aquela mini pera, Dentro ali, entre aspas, que é o fruto da pera A parte carnuda que, que nós consumimos é o receptáculo floral que desenvolveu
0: ah, bacana, então a, a informação que a gente passou no papo anterior Ela estava errada, porque a gente falou que era o, a, o ovário né, que, que se expandiu E na verdade o ovário continua lá no centro E é essa parte do ovário que é, que é chamado de fruto, né? É isso?
1: Perfeito, isso, isso mesmo né? então Que aí a gente puxa para a definição botânica de fruto Que ela é, é toda, todo o desenvolvimento do ovário né Então é, é o super desenvolvimento do ovário contendo a semente lá dentro então isso é um fruto. Quando eu tenho o um desenvolvimento do ovário, eu posso considerar, segundo a botânica, um fruto, com uma semente dentro, lógico. Né? Quando desenvolve de qualquer outra parte, né, o ou receptáculo floral, bráctea, pétala, outras partes, ela deixa de ser um fruto e vira um pseudofruto.
0: Aproveitando que a gente está falando sobre essas estruturas e que a gente ah, sabe que o pessoal que está ligado a uma formação de agronomia, botânica ou biologia, eles vão entender um pouco melhor. Mas e esse, nossos ouvintes que não têm essa formação? Não, também tem que entender o nosso papo. Então, queria que a gente voltasse lá, já que você falou do PC do fruto, falou do ovário, falou das pétalas. O que seria? A, essa, o que, quais seriam as, essas estruturas? Vamos, vamos escolher aqui uma flor. Eu vou escolher o hibisco, que é uma flor que eu acho que todo mundo conhece, né? Aquela flor não é aquela... que Não é pra você tão achar de hibisco, não, os meninos. É, é só pra você lembrar aqui. Se você não sabe qual é a flor que eu tô falando, vai aí no seu navegador e procura hibisco e aí o, o Pedrão vai explicar as estruturas da flor baseado nessa flor, que eu acho que é bastante conhecida Além de ser uma flor perfeita.
1: Oh, bacana. Então o hibisco, também para quem quiser puxar da memória, ela é muito usada em cerca-viva. É uma flor bem grande, normalmente vermelha. E que a gente vê as estruturas dela muito facinho. A hora que você olhar. Bater no, no Google aí o esquema de uma flor, provavelmente vai ser o um esquema da flor de hibisco. Então a gente vai ter as pétalas, né? Que é a parte colorida, é a parte, na grande maioria das vezes, atrativa da flor. A gente vai ver que sai alguns, é, vamos dizer assim, uns pauzinhos, uns fiozinhos que são a, as anteras. Quando tem maior, maior quantidade é antera, que é o que Tem o órgão masculino, ela que tá com o pólen ali. E normalmente, na flor de hibisco, eu vou ter uma que sai no centro pouquinho maior que as anteras, de cor diferente, que é o estigma, que é a parte feminina da planta, que vai receber o pólen das florzinhas. Se a gente começar a descer, se a gente fizer aquela brincadeirinha do bem-me-quer, mal-me-quer e for tirando as pétalas, a gente vai deixar essa, essa flor nua. E aí a gente vai ver bem essas duas estruturas que eu falei pra vocês, antero e estigma, e elas abaixo, elas vão estar tá presas numa bolinha. Essa bolinha que elas vão estar tá presas, Principalmente o estigma É o que a gente chama de ovário tá? Então é ali que vai estar tá a parte feminina Esperando o pólen Para ter a fecundação e desenvolver Essa parte ovário Que ela é fundamental por desenvolvimento do fruto Quando ocorre a fecundação Então junta a parte feminina com a masculina Eu vou estimular o ovário a desenvolver Então ele vai crescer bastante E aí ele vai formando Então tecido de reserva Vai acumulando água E ele que forma o fruto propriamente dito Com a semente ali dentro tá? Então essa bolinha ali é o fruto Ótimo Quando... Tem outras estruturas, como o receptáculo floral, que eu falei que é a, o caso da pera... Ele vai estar tá abaixo, é ele que vai estar tá ajudando a segurar toda essa estrutura que eu comentei ali... E ele vai desenvolver dessa forma... Não sei se ficou claro, né, então?
0: Não, ficou sim, ficou sim. Então ah, vocês já entenderam aí a estrutura, né? Espero que vocês tenham desenhado isso na cabeça, que a gente vai falar muito disso durante o nosso papo. Antes da gente partir para mais conceitos, eu queria voltar. Ah, o pseudofruto, que é o receptáculo floral ah, que encobre ah, o ovário, que a gente viu lá na pera, é, tem outras frutas que tem esse mesmo tipo de formação, de fruto. Você é, consegue lembrar pra gente outras frutas que têm essa mesma formação?
1: Consigo, consigo sim, então A gente tem Bom, uma bem fácil aí a própria maçã, né, que é a é parente da da pera. A gente vai ter o próprio morango, é um pseudo fruto também, do receptáculo floral. O chuchu é? Não, o chuchu é, uma, é um fruto perfeito. É um fruto tipo baga perfeito.
0: Eu tô, eu tô lembrando chuchu, porque se você cortar o chuchu no meio, você vai ver esse desenho que a gente vê na maçã, mas eu realmente é uma pergunta que eu não sei, não tô querendo é, né, só, só, só alimentar o papo não, eu realmente não sei.
1: Não, não, ele é, ele é um fruto perfeito. Um outro exemplo de pequeno fruto, que aí puxou esse bem tropicalzão nosso, é caju. Aham. Ah, o, o aí no caso não é o receptáculo floral é o pedúnculo né é o que segura o que segura toda a estrutura ligada no, no, no caule no ramo da planta é ele que desenvolve e forma o que a gente chama de, de de fruto né do do caju e o fruto verdadeiro do caju mesmo é aquela castanha aquela que fica para fora que depois a gente vai torrar e vai virar a castanha, que no caso é a semente, né?
0: Muito bem. A gente também tem um papo falando sobre caju, só fazendo propaganda hoje, que a gente tem um monte de papo sobre um monte de, de culturas aqui, inclusive alguns com o Pedro, né? Você, você gravou o caju com a gente, Pedro?
1: Não gravamos ainda, né, Então, Tá na lista aí, então buscando contato aqui.
0: Ah, legal, porque a gente teve uma conversa mais sobre o uso da biomassa do Ixi. caju, que eu vou recomendar também, então dá uma olhada aí no nosso feed. Muito bem, muito bem, é hora de lembrar você da nossa parceria com a Stoller do Brasil. Você sabia que a Stoller do Brasil tem um podcast? Pois é, o podcast deles é chamado Campo On e traz uma série de episódios e papos legais aprofundando o conhecimento que você precisa para incrementar a produtividade das lavouras que você está envolvido. Então, vá lá no seu agregador de podcast favorito e procure por Campo On, o podcast da Stoller e fique bem informado sobre as principais tecnologias do agronegócio mas, mas olha só você puxou um negócio interessante aqui, a gente ah, tá, tá falando de, de frutos que a gente convencionalmente chama de fruto mas que biologicamente ou botanicamente não são frutos, e aí eu queria que você fizesse, que a gente voltasse para os conceitos então, o que, que é um fruto de fato? qual é a função do fruto para a planta? E o que, que a gente convencionou chamar de fruto? E uma última pergunta para a gente fechar esse pacote, todo fruto tem que ser doce?
1: Bacana, aí já, já vem... Vou começar pela convenção, então, né? Então, depois eu falo da, da função biológica. É, o que a gente chama de fruta, com A no final, são os frutos que são carnosos e doces. Então, a convenção comercial que a gente tem esse entendimento é isso aí. Tudo que é fruta é um fruto carnoso e doce, Tá? que é a maior parte das frutas que a gente conhece. A maçã, a pera, a pinha, o próprio caju. Mas botanicamente, fruto é todo... A estrutura né, que forma a semente tem um envoltório. Ele vai poder ser seco ou carnoso. Carnoso que eu falo é que tem polpa. Tem bastante polpa, tem mais líquido. Diferente do fruto seco que é uma castanha, por exemplo. Você vai descascar uma noz, a casca é seca e o fruto é seco também. E puxando para a função biológica do fruto em geral, né? A gente tem que muitos legumes, tomate, pimentão, chuchu que você falou, a melancia e o melão são frutos, botanicamente são frutos ah, eles seguem esse, essa definição botânica nossa. Tem um pericarpo que é o um nome bonito, né? Pericarpo é todo envoltório que tá ao redor da semente, tudo que tá cobrindo a semente ali para proteger e fornecendo nutrientes lá na frente para ela germinar, a gente chama de pericarpo. Então essa, o pericarpo, é, todo fruto tem essa estrutura. Os pseudos frutos ali eles mudam um pouquinho, mas para quem é leigo não tem na parte da botânica parece tudo a mesma coisa. Até gera muita confusão.
0: Até para quem não é, viu? Até... Até pra quem não é eu, 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 eu trabalho com fisiologia e
1: de vez em quando Eu tenho um trabalho pra, pra entender isso aí é, eu vou confessar que eu fiz uma colinha bem boa pra gente estar tá nesse papo, viu, né então <risos> que eu faço umas confusão bonitas também. <risos> Mas por que que a planta desenvolveu todo esse aparato aí que confunde a gente? Porque ela é um, é um ser imóvel na sua grande maioria das vezes. E como a função dela e de qualquer ser vivo é perpetuar a espécie, ela precisa espalhar as sementes viáveis dela aí. Então ela usou de estratégia, formar os frutos de forma que seja atrativo para seres vivos né? animais que consigam levar essa semente para longe, porque também não é vantagem para ela deixar a semente formar, cair no pé dela e ter outro indivíduo acontecer. Porque se tem uma espécie nova de várias plantas e está tudo juntinho ali, bate um raio e pega fogo, eu perdi uma espécie. Então, ela tenta perpetuar e espalhar pelo máximo de ambientes possível. Então, ela fez isso de forma que fosse atrativa a pássaros, a mamíferos, né? Que eles venham, consumo A maior parte das sementes são preparadas para passar pelo aparelho digestório e germinar longe da, da planta mãe Então a ideia da planta é sempre atrair E algumas plantas Ela foi vendo que quando ela tinha mais açúcar né, Eram frutos mais doces Ela se tornava mais atrativa Por isso que a grande maioria dos frutos São doces né? Se a gente vê tomate é um fruto doce é, O próprio pimentão Por mais que ele tenha um pouco daquela picância Ele é um fruto mais adocicado né? Quando a gente come os pimentões maduros Eles têm um, um leve Um leve sabor adocicado maior parte das frutas tem, ou senão um sabor neutro e aí ela se espalha mais rápido, porque é atrativo a fauna, né? E a sua grande maioria são coloridos. A gente vê o grande padrão de, de frutos aí, puxa de amarelo, vermelho, laranja, e tons de verde em algum momento destacam da vegetação, que aí é pra, pro, pro animal é entender. E sem contar aroma, cheiro, né? Muitos frutos, quando eles estão maduros, eles exalam muito, muito aroma atrativo. Goiaba é um exemplo. Você ficar num, numa sala com uma goiaba madura, você só vai sentir cheiro de goiaba. E isso é bacana, que também é uma estratégia da planta De, de falar, de atrair Bem no ponto que a semente está no, no pico De germinação, a maior parte Das frutas, coincide A maturação do fruto com a maturação Do embrião dentro da semente Então é, é a hora que ela gasta mais energia Para estar tá atraindo o, o ser vivo Que vai dispersar essa semente toda
0: Bacana, cara, bacana é, Eu queria é, lembrar agora é, E aí para o pessoal que está aqui ouvindo Tem os caras da, da soja e do milho Que esses caras, se eles não droparam o Papo nos primeiros cinco minutos, eu vou agradecer. Fiquem aqui por mais tempo que vocês vão aprender coisas que talvez não sejam utilizadas no seu dia a dia, mas vão engrandecer o seu conhecimento e ampliar né, os seus horizontes técnicos. Então, não, não fala só, só de milho e soja não, os meninos. Que bom que você está aqui ouvindo isso. E se você souber de um amigo seu que gosta só de soja e milho e que não ouve outras coisas, indica para ele ouvir esse papo aqui, aqui até o fim, porque a gente vai falar agora de quê? A gente vai falar de, de, de soja. Eu quero saber qual é o fruto da soja e como você descreveria se a soja tem fruto ou não o que é que a gente colhe da soja
1: não bacana então né, eu já ia você tava falando aí eu já lembrei eu sou o cara que mais escuta podcast de grãos da vida, porque é o que mais tem. <risos> Mas é eu consigo aproveitar muito das informações que o pessoal tem e jogar para fruticultura, né? Então o pessoal tem que fazer um bem bolado, trocar. E lembrar, né, que a maior parte dos grãos são frutos. Uh -huh. Que eles entram nas categorias de frutos secos, né? No caso da soja, o feijão, são frutos tipo legume. É né? uma classificação, legume. E, e o bacana, que é assim, a galera bem jovem, mais novinha aí, que não, go não gosta de... Da livro antigo, não deve saber disso se não passa batido. Que originalmente os grãos tipo legumes todos são decentes, né? Quando tá maduro. A vagem abre e espalha semente. Para nós, comercialmente, isso é um desastre, né? Imagina a soja, você passar o dessecante da soja e ela começar a jogar a semente tudo para fora. Então o melhoramento genético tirou essa característica. Mas, naturalmente, a, a soja de feijão, a, a, a vagem secou, elas abrem e espalham a semente para tudo que é lado. Então, é importante eles saberem essa informação porque causa disso, ainda mais quem for trabalhar com melhoramento genético, que vai ter alguma bucha dessa aí na, no campo.
0: Ah, bacana. Eu quero... Então, a gente já está falando de frutos secos. Ah, a gente estava falando de, da parte colhida da planta, né? Uhum. Ah, de necessariamente ser um fruto ou não. E a gente, você falou agora que a soja, a parte colhida é a semente. A semente, ela não é o fruto, mas o fruto... Aí eu queria voltar para isso aqui. O fruto, ele é a vagem antes de abrir, não é isso? Isso. E aí a semente ela é, está ela dentro da vagem a, vagem, a vagem se abre, você recolhe a semente, mas você pode considerar a semente da soja um fruto ou é a vagem que é o fruto?
1: A vagem que é o fruto. A vagem que é o fruto. A semente é semente. É, o, o legal do, dos frutos secos é que, assim, que é, é, muito, é, é muito papum. Assim, é, é cara crachá. Você abre ali, você tirou a casca, você já está de cara com a, com a sementinha. Né? Diferente dos frutos carnosos, você vai ter toda aquela quantidade de polpa... Mais macia ali no meio até você chegar na semente. Bacana. Isso acontece com o milho também. né o, o milho que a gente vê ali... O que a gente consome é, não é a semente -se, é em, em si, né? A semente do milho, quando a gente chega àquela parte branquinha lá no meio, que ela ainda tem uma película em volta. A parte amarelinha, normalmente, ali é todo o tecido de reserva. É a casquinha, o tecido de reserva, que ali é o frutinho, né? O milho é uma infrutescência. São vários frutos numa uma estrutura só. Assim como o abacaxi, por exemplo.
0: Caramba, e aí eu já lembrei dos vídeos do pessoal tirando abacaxi gomo por gomo para comer. O que ele tá comendo gomo por gomo é o fruto, e a infrutescência é o fruto que a gente compra, a fruta que a gente compra na feira, né?
1: Isso, isso mesmo.
0: Bacana, mas vamos voltar para os frutos secos?
1: Bom, vamos voltar, depois a gente fala mais do abacaxi. <risos>
0: Isso, ah, os frutos secos Eles são importantes para essas pessoas Que a gente é, tentou chamar A atenção ainda há pouco, né, para o papo é, Porque é, são as grandes Culturas, e as grandes culturas eu vou listar Elas aqui para vocês entenderem o que eu estou falando Eu estou falando de milho, de soja, de trigo De arroz, ah, de cevada De cana de açúcar Todas essa, essas plantas Que eu falei aqui, elas são responsáveis pela, Pelo mercado de commodities do mundo né Seja para a produção de biocombustível Seja para a produção de alimentos Uh, seja, seja para produção de ração, que vai produzir proteína animal. Elas são muito importantes, esse mercado é importantíssimo, e o que a gente consome é, é, é a semente, e a semente foi produzida a partir de um fruto seco, a maior parte delas. É, é, Estou falando certo?
1: Perfeito, né, Perfeito.
0: É, o que Perfeito. Que é? Então, vamos, vamos descrever outros frutos secos que as pessoas talvez não tenham uh, colocado na cabeça. Vamos falar, por exemplo, das castanhas, das nozes e, e desses outros frutos. Lembra aí para a gente, e descreve para mim um fruto seco baseado num, em qualquer um desses que você uh, escolher
1: Eu acho que o, o mais emblemático disso aí né, São as nozes, né? Não são nativas do, do Brasil Mas por meio de, de desenho, tico-teco principalmente E outros filmes É bem conhecido do pessoal, né? E ela é um fruto seco típico ela vai ter uma, uma casca, né? um pericarpo duro, enrijecido, que ele é soldado. Né? A gente vê a solda, isso é interessante dos frutos secos. A maior parte deles, a gente vê a solda. Você pegar uma vagem, por exemplo, você vê solda dos dois lados. Isso é típico do fruto seco. E a hora que você abre, você já se depara diretamente com a semente. No caso das nós, é aquela semente é, com aquele formatinho de, de cérebro, de... Não sei que formato mais aproxima ela. Mas seria isso aí. Outro tipo de fruto seco é a castanha portuguesa, por exemplo. Que ela, ela vem no o pericarpo dela ali. É um ourição. A casca dela é um ouriço que vai ter três castanhas dentro. E a hora que ela... Abre e ela, ela é interessante que ela é decente, né? Ela abre também, ela vai abrir esse ouriço e vai jogar as castanhas no chão e para gente coletar. Depois só tem um corinho ali para a gente ter acesso à parte carnuda da, da semente ou à reserva.
0: Muito bem, muito bem, eu vou dar uma pausinha nesse papo, para lembrar você que a gente tá em todas as redes sociais como Papo Agro e se você quiser encontrar a gente nas plataformas de áudio, é só procurar por Papo Agro Separado que você vai encontrar mais de 100 episódios falando desse tema gostoso que é o agro. É, Netão, e não pode esquecer de do pro Povo ir lá no nosso Instagram dar, curtir, like na, nas, nas postagens nossas, comentar, porque isso ajuda a fortalecer o Papo Agro e Papo Agro é agro, então se você tá dando like lá tá dando um like no agro e aproveita também para indicar um amigo aí. Se você tá escutando esse episódio tá curtindo, manda para o seu amigo que aí você tá ajudando a gente também. É espalhar a palavra do agro por aí, desmitificar esse bando de mentira que o nego fica falando do agro aí por mundo afora. Pedrão, então a gente falou dos frutos secos, a gente já falou dos frutos uh, dos pseudos frutos. Vamos falar de frutos verdadeiros? Como é que chama esse conceito? São frutos... Perfeitos. Como é que é o nome do? Uh, vamos falar de um de, de uma, um exemplo característico de uma de uma estrutura que a gente consome como fruta e é um fruto.
1: Legal. Então é o, o termo certo a gente fala é fruto verdadeiro mesmo, né? E a gente tem normalmente eles são divididos em duas categorias que são as bagas que são é o fruto com uma ou várias sementes dentro dispersas na polpa e a gente tem as drupas. Que são, é um fruto da mesma forma Só que ela vai ter uma única semente E normalmente vai ser em um formato de caroço, né? Então, um exemplo típico de baga é, é uva, é, é o tomate, é a laranja, e de drupa é pêssego, manga, abacate. Então, só para o pessoal já visualizar bem a diferença ali. E são todos frutos verdadeiros porque a origem do material carnoso é o ovário.
0: Ah, bacana. É, tem algum... A gente, antes do papo, a gente começou a falar sobre as questões mais geográficas, e eu te fiz uma pergunta que eu vou repetir aqui. Uh, a gente sabe que o Brasil, ele está numa região tropical, mas do Brasil tem um clima que a gente pode considerar temperado, no, nos limites que a gente uh, pode ter no Brasil, uh, mas o, as, as regiões mais ao norte do, do, do planeta, elas têm um outro tipo de vegetação. A dispersão e a produção dessas espécies tem a ver com essa, com essa questão climática? O que você que pode dizer sobre isso? Por que, que o Brasil tem muito mais baga? E qual é o nome do outro negócio? Que eu já esqueci. É, <risos> ba Drupa. Drupa <risos> baga Hidrupa, e os frutos secos uh, e, e o hemisfério norte tem mais frutos secos.
1: Ah, legal, isso tem muito a ver com condição ambiental mesmo, né? Uma região tropical ela se caracteriza muito bem por uma temperatura é, mediana elevada, né? Então uma região tropical a gente vai estar próximo aos 30 graus. Praticamente o ano todo e alta umidade. E as regiões as subtropicais e temperadas, eu tenho diferenças de temperatura grande e de umidade. Eu vou, ter, vou passar por estações secas bem caracterizadas, né? principalmente as temperadas. As temperadas, é, é normalmente uma região temperada é o um inverno é bem frio e úmido e o verão quente e seco, bem quente e seco. Então, estressa muito a planta. Então, numa condição tropical, que eu vou ter uma condição de conforto para a maior parte das plantas e animais, né? a temperatura 30 graus, umidade alta, eu tenho uma biodiversidade maior. Então, eu vou ter mais, mais plantas e mais animais, mais dispersores. Então, a planta tem que ser, se trabalhar mais para ser atrativa para os animais espalharem as suas sementes, né, seus frutos. Então, um fruto carnoso é muito mais atrativo do que um fruto um fruto seco ou uma própria drupa que dá trabalho pro animal tá, tá consumindo, né? Então, por isso que numa região tropical eu, eu, eu tendo a ter mais bagas e frutos carnosos é, o clima favorece isso e a competição por dispersão é maior então as plantas trabalham mais sendo atra na parte atrativa, né? Elas se enfeitam mais, enfeitam mais os frutos para estar tá atraindo o, o os agentes de dispersão E numa região mais árida Uma região é, de clima temperado Eu vou passar por um estresse muito grande Então essas variações de temperatura Bruscas, né? Menos de 3 meses, tem região que varia De 20 a 30 graus, amplitude ali é, Não é muito propício Desenvolvimento de vegetais E ela tem uma estrutura de resistência No caso de região tropical Que eu tenho fruto verdadeiro A maior tendência é ter drupa Então a gente vai pegar principalmente os frutos de caroço né? o, o pêssego, a manga a mexa, a cereja que todos têm caroço duro... vai passar um período de neve ali... eu tenho de proteger bem essa planta... e o caroço duro também ajuda o embrião... não perder água... então eu, ele, ele protege mais o embrião... para que quando chega a primavera... assim que ele consiga desenvolver... então estrutura de resistência... e no caso dos legumes... os frutos secos é a mesma coisa... ela seca porque o fruto mais seco... Ele é mais resistente às intempéries... Né? É, é mais rápido... é mais fácil... a forma de dispersão vai mudar... Porque como eu não tenho tanto animal... É, ela precisa... Es jorrar... Espalhar... Essas sementes aí... Pro, sozinha... Ela tem que se virar... Então... Por isso que mudam um pouco as características... Né? No caso da manga que, que você citou... É legal... Porque a gente acha que a manga é tropical... Mas a manga é de uma região subtropical ali da Ásia, né? Então, na maior parte, o centro de origem da, da manga ela passa por um período de estresse grande. Por isso que ela tem aquele caroço bem bem duro, né? É difícil quebrar um caroço aquele.
0: Você fala assim, a gente pensa, eu não penso nada, eu não sabia até agora. Primeira vez, a manga, ela vem da Ásia, isso? Pra mim que ela era nativa do Brasil. Manga, jaca, são todas frutas asiáticas. Que legal, cara. Tem, já, já tem um papo pra uma outra, uma outra conversa aqui. Eu quero terminar o papo de biologia, mas a gente já vai marcar outro Papo. Não,
1: bora
0: lá. <risos> uh, Pedrão, olha só. A gente já entendeu a maior parte dos conceitos relacionados aos frutos, e aí eu guardei, porque você já está falando sobre clima, uh, para a gente falar sobre a que você citou lá no início. Uh, porque a pitaya é um negócio realmente especial. A gente está falando de uma planta que não é nem C3, nem C4, ela é uma outra... Ela é o can né? Vocês lembram desses negócios, menino? Daquela planta que abre os estômatos só à noite para fazer troca gasosa e durante o dia é, concentra a energia da luz e tal. Não vamos falar sobre fisiologia agora, mas é uma... É uma, um, um, uma Estratégia diferente, né? Os cactos eles tentam perder o mínimo de água possível, por isso eles não têm folhas, os, as folhas são uh, desenvolvidas em outros órgãos que também fazem fotossíntese, mas que guardam mais a água dentro da, dos seus tecidos. Uh, enfim, é uma estrutura completamente diferente. Não é justo para a planta, no final das contas, produzir um fruto que é doce e cheio de água. Como é que é isso? O, o, o... O Pedro.
1: Então, né, então eu vim pensando em todas essas características que você falou, e quando fala em cacto, a gente tá pensando em algo que tá naquele deserto, né? É, é estranho você ver um fruto carnoso, bem úmido, né? Mas aí é uma estratégia da planta, porque ela tem que ser extremamente eficiente em dispersar esse fruto, essas sementes dela, né? E aí ela faz a, a coisa mais atrativa do mundo. As flores, já pra começar, são flores bem exuberantes, com muito aroma, né? Um dos nomes da pitaya é da da noite. Ela só abre de noite, tem um cheiro característico e atrai muito inseto. Então, a cactácea, em geral, ela é muito eficiente na parte reprodutiva, porque como ela tá num ambiente que estressa demais ela, na sua grande maioria das vezes, ela precisa ser eficiente. Então, ela já é boa para polinizar para polinizador, e ela tem que ser muito boa para dispersar fruto. Então são sempre frutos coloridos e muito adocicados, né? Um, um primo um pouco distante da pitaia é o figo da Índia que o pessoal do México conhece como tuna, que no Brasil é o figo da Índia ou é o fruto da palma forrageira, tá? na fruticultura a gente chama de figueira da índia, mas a gente está mais acostumado a conhecer como palma forrageira então é o frutinho dela que dispersa e são estratégias assim, dispersa o mais rápido possível com maior eficiência tanto que a maior parte das cactáceas a é dispersão é por pássaro eles cobrem uma distância maior de deslocamento, né? E são frutos sempre durinhos, uma casca boa para passar pela moela o trato intestinal. E quando o pássaro chegar perto de uma árvore, uma região um pouco melhor, ele expelir, né? junto com as fezes as sementes e elas germinarem.
0: Isso aí, então, é, a, desde o princípio a gente está falando de estratégia de, per, de estratégia de perpetuação de espécie uh, e de, e de uh, dispersão, uh, e eu acho que se no final desse papo você conseguir entender que a função do fruto é fazer perpetuação de espécie e dispersão a longas distâncias ou as distâncias que são necessárias para perpetuar a espécie, isso já vai ser um conceito excelente que a gente esquece fácil. Passa pela, pelas aulas de fruticultura e já some da cabeça. Continua pensando, voltando a pensar sobre isso que talvez vocês vão conseguir criar né, soluções diferentes quando você tem mais ciência na cabeça Pedrão, tem fruta que a gente colhe e não é fruto né? a fruta, aquele que a gente consome, a gente já falou disso, não é necessariamente o fruto tem fruto sem semente?
1: Bom, na, no linguajar a gente pode considerar um fruto, né então botanicamente, se não tem semente, não é fruto é, a gente vai dar o um nome de, de fruto partenocárpico o é, que, que significa isso? é Por algum estímulo, às vezes é um próprio estímulo de polinização, da fecundação, é, o, o ovário começa a desenvolver, ou alguma outra parte que vai virar uma, uma parte carnosa, ele desenvolve sem a formação do embrião e da semente. E aí são frutos partenocarpo, que a gente tem muitos casos, por exemplo... O caquizeiro é uma mutação natural, que ele, ele faz isso. A laranja baía né, é uma seleção natural também, uma mutação natural, que ela desenvolve-se em formação de sementes. E qual a função disso para a planta? Por, que, que, por que, que naturalmente isso acontece?
0: É, tem alguma, algum benefício para a planta ter frutos patenocárpicos?
1: Biologicamente, não. Isso aí seria o que a gente chamaria de uma mutação deletéria, no, no longo prazo, né? Se, se não houvesse nós, seres humanos... Que não gostamos de semente... Para selecionar e multiplicar isso aí... De forma vegetativa... De forma clonal... Com o tempo, essas mutações perderiam na natureza... Porque não é interessante... É, pra planta. Ela não vai conseguir perpetuar a espécie dela, né?
0: Tá fazendo um monte de sentido e tá juntando as pecinhas do quebra-cabeça aqui na minha cabeça. Eu quero fazer uma última pergunta sobre essa questão biológica, que é o seguinte. Ah, o fruto, ele tem a função de perpetuar a espécie e de fazer dispersão. Então, qualquer estrutura reprodutiva ah, que faça essa função também é um fruto? É, tô falando isso pra gente falar de tubérculo, de, de raízes, de outras partes que são o nosso interesse econômico das plantas, mas que não necessariamente são frutos, é, mas podem cumprir uma função de dispersão.
1: O bacalhau é. não tem. Se não tem semente, não é fruto. Tá? Então, pode ser outras estruturas, o né, que a gente vai falar no estudo da propagação, a gente chama de estruturas especializadas, que aí podem ser os tubérculos, os rizomas, é, raízes, caules, ou alguma outro tipo de estrutura que permita a propagação de forma vegetativa ou clonal. Mas não é fruto, aí já não é fruto.
0: Tudo bem. Uh, tem uma, uh, um caso uh, específico, por exemplo, e da, da, da questão da batata, por exemplo. A batata, ela tem um formato uh, que se você uh, né, se enganar muito, você pode pensar que é um fruto. Para as pessoas que não conhecem isso, uh, a biologia, talvez comprem como fruto. Tem uma amiga minha uh, da, das antigas que ela se assustou quando eu disse para ela que a batata, ela nascia embaixo da terra. Porque para ela, a batata, ela era, ela era de ocorrência natural, tipo uma pedra que você cava e acha é, então é, e era uma pessoa que trabalhava com conosco é, dentro da empresa que eu trabalhei antes de vir aqui para os Estados Unidos da produção de grãos e tal então é, os, os níveis de entendimento da botânica e do que a gente considera a, um fruto uma planta ou qualquer outra coisa elas variam muito de pessoa para pessoa a batata o que que ela é descreve a batata para mim qual é a função dela para a planta e novamente ela não é um fruto porque ela não tem semente mas ela pode ser usada para então, me explica isso focando na batata.
1: Legal. A batata, ela é um tubérculo, né? O tubérculo, eles são estruturas de, de resistência e armazenamento de energia da, da planta. Então, se a gente pegar a origem da, da batata, ela só chama batata inglesa de nome, porque ela é nativa das Américas, só que ela é nativa de uma região fria, né? Ali dos Andes. Então, eu já falei, acho que eu já entreguei o ouro aqui. Por ser uma região fria, para quem já viu uma planta de batata... Ela é muito tenra, ela é muito molinha, verdona, praticamente igualzinho a uma planta de tomate. Então imagina uma planta de tomate ali, e eu botei ela numa geladeira. Vai ficar tudo preto, vai congelar, vai, vai morrer. Então no caso da batata, por ela ter essa origem de uma região fria, ela desenvolveu uma estrutura para acúmulo de reserva embaixo da terra. E caso, e é uma estrutura tão bem bolada pela planta, que ela forma pequenos embriões. Como ela tá, É muita reserva, é amido puro, algumas células ali se juntam e formam um embriãozinho, uma, uma, uma gema, que ela vai brotar. Caso a batata não consiga passar o ciclo dela e formar o um frutinho verdadeiro, uma paga, que é o fruto da batata é igualzinho um tomatinho. São primas, né? É, ela tem essa reserva, que vinda desse tubérculo, que é uma reserva com muita energia e capacidade de brotar, só que aí ela vai ser um clone, ela vai ser igualzinha à planta mãe dela, então é uma estrutura de resistência a frio e esse é um motivo que ela se adaptou muito bem na Europa, né, quando o pessoal levou para lá, é, melhorou muito a qualidade alimentar da, do continente europeu por causa da batata, muito rica em nutriente e ela consegue passar por períodos de frio, né
0: bacana, e ela, como, como o Pedro falou então, se, se você pegar a batata e você colocar ela num ambiente favorável ela vai ter aquele, o desenvolvimento daqueles brotos que vão produzir uma planta com o mesmo material genético da planta mãe, ela não vai uh, fazer nenhuma alteração, porque não, não, não existiu cruzamento, não foi uma reprodução sexuada, uh, então e ela não é uma semente, mas ela pode ser utilizada para propagação, por mais que ela não seja considerada um fruto e não esteja fazendo uh, o trabalho de alterar a genética da planta, pode trazer novas variedades etc e tal muito bem, Pedrão, que papo bom, bom, bom mesmo. Obrigado por ter topado esse desafio de falar dessas conceitos todos. Eu sei que vira uma bagunça na cabeça do nosso ouvinte e eles vão querer saber mais. É, hoje eu não vou fazer resumo porque não tem resumo, é uma conversa que ela dá, dá, dá abertura para uma série de outras conversas. Não tem fechamento uma conversa como essa. É, então eu queria que você é, dissesse como as pessoas podem te encontrar para elas falarem mais sobre isso e para tirarem as dúvidas que a gente não conseguiu tirar com esse episódio.
1: Então, eu acho que eu tenho uma sugestão de resumo aqui A gente podia pedir para o ouvinte Ah, então vamos lá Pedir para o ouvinte prestar atenção no que ele está comendo que a gente é muito automático Então ele prestar atenção, procurar Caso seja algum fruto, algum hortaliça Ver a semente, como é o formatinho dela Ou na própria batata Qual que é a estrutura, como que é ela Observar mais na hora que ele observar o que ele está comendo, principalmente essas coisas que parecem fruto-fruta, essas confusões todas que a gente tentou explicar hoje, ele vai visualizar muito do que a gente comentou. E aí vai sedimentar na cabeça dele as diferenças. Ah, bacana, bacana. Mas eu tenho certeza que o pessoal ainda vai querer falar com você. Então continua aberta
0: a mesa para você falar como eles vão te encontrar.
1: Para me encontrar é, é simples, é só procurar na, nas redes sociais aí. tá tudo a fruta, tudo junto que você me acha ali, tanto no, no podcast, qualquer agregador, botar tá tudo a fruta tudo junto, Instagram, Facebook, tô me aventurando no TikTok ali de vez em quando e aí é muito, muito fácil me encontrar ali.
0: Muito bem, vai ver o, o Pedrão dançando lá e, fa e falando sobre, sobre fruta, eu acho que é isso, né? Dançando e fazendo...
1: Dancinha eu tô resistindo ainda, né, <risos> Logo, logo, <risos> vou ter de fazer.
0: É, não, se você é um TikTok, você tem que dançar, Pedro. <risos> é, 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 obrigado, obrigado mesmo, Pedro. Pedro é um parceiro nosso. Eu que agradeço. Tá com a gente na, no grupo de co-hosts, desenvolve alguns trabalhos conosco aqui no podcast, foi uma satisfação novamente por falar contigo para você que ficou até o fim aqui conversando sobre fruto a gente fala sempre de coisa diferente aqui continua conosco toda quarta-feira tem episódio novo aqui no Papo Agro esse foi muito legal e eu tenho certeza que semana que vem também vai ser bom para você então fica ligado e vem com a gente por enquanto um abraço para quem é de abraço beijo para quem é de beijo tchau
1: é